0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e esse daqui é o nosso boletim diário Teletime News, que vocês já sabem, a gente traz os principais destaques que foram notícia na nossa newsletter, no nosso noticiário Teletime, que se você ainda não conhece, pode acompanhar no site www.teletime.com.br, ali você pode ler todas as matérias na íntegra e pode também assinar para receber a newsletter no seu e-mail. Além disso, vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais esse noticiário com todos os destaques ao longo do dia e diariamente a gente traz esse resumo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre as principais notícias que foram destaque nessa terça-feira, dia 25, e uma delas foi a votação no Senado da MP 1018 de 2020, que isentava é, do, os serviços é, de banda larga por satélite da cobrança do Fistel. Bom, como a gente já vem noticiando aí nos últimos dias, além de é, isentar é, o Fistel desse serviço de banda larga via satélite, a gente também viu a introdução aí de várias emendas, de várias alterações na medida provisória, o chamado Jabuti Aí que foram colocados, né, que provocaram outras alterações é, na legislação de telecomunicações. O resumo do que aconteceu hoje foi o seguinte, houve uma pequena alteração em relação ao texto aprovado na Câmara, então isso agora volta para a Câmara que precisa ratificar ou rejeitar essa alteração do Senado. Então a medida provisória ainda não está aprovada, mas os jabutis todos que subiram na árvore provavelmente vão ficar na árvore porque nenhum deles foi rejeitado, a não ser a alteração que foi feita é, na lei do Fux que é, previa a possibilidade de você ter aplicação dos recursos é, utilizando o IDH. Então, essa, essa alteração que havia sido feita, agora foi reintroduzida pelos senadores, é isso que vai ter que ser é, avaliado pelos deputados. O que, que ficou em termos de inovações aqui na MP1018? É, ficou, é, a, obviamente, a, 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 o assunto mais importante, né, o objeto central da MP, que era a desoneração do, Fistar, do Fistel, isso não, não foi alterado. Ficou também é, uma mudança importante na legislação é, de TV por assinatura, que introduziu a obrigatoriedade de retransmissão é, dos sinais das retransmissoras pelas operadoras de cabo e de TV por assinatura via satélite. Então isso aqui tem um impacto grande e importante para o mercado de TV por assinatura. A gente já falou disso, mas as informações estão todas lá no nosso site, vocês podem acompanhar. Ficou também a, a mudança na legislação é, específica da Condecine, que é a contribuição para o audiovisual, e daí ficou o entendimento de que a Condecine é, não se aplica a serviços de streaming e serviços de é, é, VOD, né, de video on demand. Então esses serviços não vão pagar a Condecine dentro da tributação que estava estabelecida pela legislação anterior. Ainda existe aí a possibilidade de, no futuro ver vir uma legislação específica para esse segmento de mercado. Mas por enquanto eles não tão passíveis do pagamento da Condecine. É uma mudança importante que estava prevista aí. Outra mudança que ficou, que está praticamente aprovada, só dependendo agora da ratificação aqui pela Câmara e, óbvio, da sanção presidencial, é o fim da reserva de mercado de 500 metros de raio que havia é, para a instalação de torres, então a legislação de radiação eletromagnética já antiga, previa que quando você tem uma torre, você não pode construir uma outra torre de celular num raio de 500 metros isso dava uma certa garantia para as empresas de torre de que não teriam concorrência dentro desse raio, mas também otimizava aí o espaço urbano, evitava que as cidades ficassem aquele paliteiro de antenas. Bom, isso daí caiu né? É, foi uma alteração é, provocada é, pela medida provisória 1018 que reviu essa, esse ponto da legislação de radiação eletromagnética. Então agora fica valendo a regra de que você pode colocar torres mesmo que o, o raio entre elas, o, o espaçamento entre elas seja inferior a 500 metros é, de raio. Então essa aqui foi a decisão é, do Senado hoje a Câmara ainda precisa ratificar a gente viu ao longo do dia e aí a gente traz notícias sobre isso também a gente traz o detalhamento dessas manifestações de várias entidades principalmente é, relacionadas aí ao setor audiovisual, radiodifusão, pedindo a manutenção, da, a manutenção das alterações que foram feitas pela Câmara antes disso a gente já tinha visto também uma manifestação do setor de satélites pedindo a manutenção da isenção do Fistel, a gente tinha visto é, a, a manifestação da Conexis, que é a associação que representa das empresas de telecomunicações também pela aprovação da medida provisória. A única manifestação contrária que surgiu foi da Abrintel, que é a associação que reúne as empresas de torres e antenas, e que obviamente foi contrária a essa alteração aqui que a gente é, apontou na, 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 na reserva de espaço entre as diferentes torres, né? então é, para eles isso daqui foi uma, uma inovação ruim da medida provisória. Mas os detalhes aqui de todas essas manifestações vocês podem ler no nosso noticiário. Hoje foi também o segundo dia do Teletime Tech, o nosso evento voltado para tecnologia e que ontem, na e, segunda-feira e na terça-feira, terça discutiram aí vários aspectos, especificamente com relação ao mercado de é, 5G. Hoje a gente teve uma mesa para tratar de Open Run. Open Run é uma arquitetura que vai permitir, é, pelo menos em teoria, né, que você tem uma diversificação na quantidade de fornecedores para as redes móveis e, portanto, um barateamento no custo de investimento para a construção dessas redes. Você tem um princípio interessante, que é o princípio do Lego, né, que você consegue montar uma rede, uma infraestrutura de telecomunicações é, utilizando pequenas peças e partes é, de diferentes fornecedores e você integra tudo isso e faz uma rede completa sem a necessidade de você contratar tudo de um mesmo fornecedor como normalmente hoje são as redes é, de celular. É, a gente teve uma manifestação hoje ao longo do dia da Vivo é, que é uma grande entusiasta do Open Run, mas ela deu um pouco mais de detalhes e ela acredita que o Open Run vai fazer mais sentido para alguns nichos como o atendimento rural é, para o atendimento do mercado de internet das coisas e redes privativas. Então o foco principal do Open Run no primeiro momento, vai ser nesses mercados aqui, segundo a Vivo. Uh, outra notícia que a gente traz, é aí, trazendo algum, alguns detalhes a mais da estratégia de alguns investidores potenciais para o leilão de 5G, especificamente EB Capital e Highline, todos eles apontaram que estão estudando aí o leilão de 5G, possibilidades concretas de participarem, de entrarem, a EB Capital um pouco menos é, entusiasmada com, com o leilão e mais focada na sua estratégia de expansão de fibra, mas é, bastante convicta de que o 5G vai demandar das empresas de fibra, uma grande quantidade de acessos e que, portanto, os provedores que hoje estão atuando nesse segmento vão ter um, uma oportunidade de mercado importante aí com o 5G. E a Highline, já defensora de um modelo um pouco mais sofisticado de rede neutra para os serviços móveis, ela está com essa proposta aí junto ao mercado, buscando angariar apoio, buscando angariar pessoas e empresas que tem o interesse de embarcar nesse projeto junto com ela. Ela é declaradamente uma das candidatas para o leilão de 5G. É, já a American Tower, que é uma outra empresa importante na área de torres e um grande é, investidor estrangeiro aqui no, no mercado brasileiro, tem uma estratégia mais focada na expansão das redes de fibra. Eles estão é, apostando é, que essas redes de fibra de alta qualidade vão ser muito demandadas, aí um pouco em linha com o que disse o pessoal da EB Capital. Mas, no caso da American Tower, eles estão defendendo fortemente o compartilhamento dessa infraestrutura. Eles acreditam que esse compartilhamento é o que vai fazer a diferença para viabilizar os novos serviços a partir do leilão de 5G. Inclusive, a infraestrutura hoje que pode dar suporte para os servidores e para os data centers de Mobile Edge Computing, lembrando que no mundo de 5G, a computação em nuvem, principalmente próxima à borda da rede, próxima ao acesso ao usuário final, é fundamental para que você consiga garantir baixas latências e um serviço com velocidades mais rápidas, que é o que o 5G promete. Então vai haver aí uma demanda grande é, por é, capacidade de instalação de data centers e capacidade de, de processamento na borda da rede. A American Tower vê aí uma oportunidade de mercado para que as empresas que hoje já criam infraestrutura compartilhada atuem também nesse segmento. Então é importante esse, esse testemunho da American Tower nesse sentido. No mesmo evento, a Claro falou um pouco sobre a sua estratégia e aí duas coisas que eu destaco que são muito importantes na estratégia da Claro. Primeiro, a questão da estratégia deles em fibra, isso tem causado muito, muita conversa no mercado com relação ao grau de competitividade deles no segmento de fibra e o que o André Sarcinelli, que é o CTO da Claro, colocou durante o evento é que a Claro está absolutamente tranquila com a quantidade de fibra que ela tem hoje. Ela disse que nas cidades com mais de 250 mil habitantes, ela praticamente já tem todas as suas estações radiobase conectadas com fibra e já tem uma quantidade é, razoável aí de, de fibra até é, a, a, o edifício, até as casas, até a, 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 os escritórios. Ela ainda utiliza muito para fazer o acesso final o cabo é coaxial por conta das redes da antiga NET, mas que isso está é, é, sendo atualizado inclusive para padrões mais novos, a gente falou disso no podcast passado, docs 3.1, e na, no entendimento da Claro, ela está bem servida de fibra, mas vai continuar investindo é, na expansão de fibra, não vê por enquanto espaço para ela contratar redes neutras. Que estão sendo instaladas enquanto estiver nessa relação de custos. A hora que estiver um pouco mais barato, diz a, a, a Claro, eles vão ter interesse. E aí, o que o Paulo César Teixeira, que é o CEO da Claro, da unidade residencial da Claro, coloca, é que eles não pensam em criar uma unidade específica é, de redes neutras, vão seguir na estratégia que eles têm atualmente. É, um, é coerente com a Claro, que normalmente é, tem uma, uma, uma postura muito mais. É, é, centrada é, no seu próprio atendimento do que criar divisões é, para atender é, o, o restante do mercado. Ela faz assim com a sua parte de backhaul, faz assim também com a sua parte de satélites, hoje ela dá grande é, ênfase no seu próprio atendimento com essa capacidade com fibra não está diferente. É, o Santander, que é um, um, um banco importante de análise de mercado de telecomunicações, especificamente a Maria Tereza Azevedo, que é a analista principal aqui do Santander, ela é que os investimentos de 5G, que vão ser feitos pelas empresas, pelas operadoras, não vão é, onerar demais a capacidade de investimento dessas empresas. Então ela acredita que vai ser possível, dentro do padrão de investimentos que o setor de telecomunicações já vem fazendo, absorver as necessidades de ampliação de rede com o 5G interessante essa análise dela aqui porque a gente sabe que o 5G vai ter obrigações pesadas mas ela acha que tudo isso pode ser acomodado então lá no site vocês conferem é, essa matéria em que ela dá um pouco mais de detalhes sobre isso né é um outro ponto importante o CGI é, formalizou para o governo a sua intenção de contribuir com a minuta que cria regras é, nas redes sociais a minuta o decreto presidencial que a gente até noticiou e falou sobre isso um pouco na semana passada é, que o Bolsonaro está querendo é, emitir para garantir que as redes sociais não possam tirar é, perfis é, enfim, é, políticos ou ideológicos é, das, da, da, das plataformas, né? então ele quer basicamente evitar ser banido das redes sociais. <coughs> Esse decreto está em discussão pelo Ministério do Turismo, a gente já sabe disso, já noticiamos, e o CGI aqui, de uma maneira muito política, é, diz que gostaria de contribuir. A verdade é que o CGI tem o dever de contribuir, ele tem o dever de ser ouvido pelo marco civil da internet, tem o dever de ser ouvido sobre políticas de internet, então... É, foi um jeito simpático do CGI dizer que quer colaborar, sem é, dar uma carteirada e dizer vocês têm que me consultar, mas o fato é que o CGI tem que ser ouvido sim e é isso aqui que deve acontecer daqui para frente. Tá? É, a gente tem visto no setor de telecomunicações uma grande quantidade de incidentes é, envolvendo segurança da infraestrutura de telecomunicações, seja... Roubo de cabo, roubo de fibra ótica, roubo de equipamentos é, de transmissão celular é, e também chegando aí no, no cúmulo de você ter sequestro de instalações. Então, é, criminosos que tomam uma, uma herbe ou uma, um, uma, uma estação é, de uma operadora de telecomunicações e pedem resgate para poder liberar o acesso a essa infraestrutura. Então, hoje, é, durante o evento, o secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra, disse que o ministro Fábio Faria, está é, ciente desse problema, inclusive já está é, organizando uma conversa com o ministro da Justiça para tratar desse assunto que é um tema realmente bastante crítico para o setor, setor de telecomunicações. É, a gente já está chegando aqui ao final do nosso noticiário de hoje, eu só gostaria de destacar mais dois pontos. É, a consulta pública para redes privativas, que foi discutida no Teletime Tech na segunda-feira, é, que significa é, as regras que a Anatel vai estabelecer para o uso da faixa de 3.8 GHz para empresas que queiram é, construir suas próprias redes de telecomunicações. Isso vai ser feito em caráter secundário, né? mas existem regras específicas. A consulta pública a Anatel anunciou que deve estar tá saindo essa semana. E um outro aspecto que a gente está destacando aqui é com relação às políticas que devem vir aí atreladas ao edital de 5G. Considerou-se a possibilidade de você ter a conectividade em escolas. E aí o que a Conexis, que é a entidade que representa as empresas de telecomunicações, tem dito é que antes de você colocar uma nova obrigação, talvez seja o caso de você avaliar a efetividade das políticas que você teve para atendimento em escolas até o momento. Bom, gente, é, isso aí foi o que de mais importante aconteceu nessa terça-feira, dia 25. Eu sei que hoje ficou um pouco longo aqui o nosso podcast, porque realmente tinha muita coisa para a gente comentar, é, mas a gente fica por aqui e a gente retorna amanhã com o, o, o resumo é, do dia 26 do que de mais importante aconteceu.